0: Na verdade, a gente está no Daf Pei Beit Amud Aleph, embaixo. No último dois pontos da página, seis linhas de baixo para cima. Onde está escrito nagmará? Kinsa. Parei que isto, se ele é, é, casou com ela, quer dizer, no caso aqui a gente está falando de uma chamareta Abam. Ele fez o Ibum com ela. A partir de agora, ela virou esposa dele. Eu pergunto pergunta que me tá? O que quer dizer que ela virou esposa? Tipo, o que, que me muda se o status dela é se ela é Eva Ma? Ou se ela é Estou? Ou se ela... Ele falou, para que Allahá a gente está dizendo que ela se tornou esposa dele e não mais Eva Ma? Tipo, o que que muda? Qual é ela Allahá que sai disso? Então, a maravilhosa, Barabi Lomar, uma Então, ele falou duas coisas a gente aprende aqui. primeira coisa é, a partir de agora, se ele quiser se divorciar dela, ele dá o para ela e acabou, porque ela já é esposa dele. Quer dizer, antes ele não queria fazer o Ibum, ele precisava fazer Halitzah. Agora que ele fez o Ibum, casou com ela, ela virou esposa normal. Esposa normal, quer se separar dela, Get igual a qualquer outra mulher. Segunda a Allah, ele falou que Caso ele venha a se separar, ele pode casar de novo. Não, não, não. Ah, a pontuação é assim, Lomar, Beget ou Ponto. Pergunta a Agmará, Megaresha Beget? Chita? Falou que ele separa dela com o Get? É óbvio, como ele vai se separar dela? É óbvio que é com o Get? פעלה גמרה, מה הוא די תיימה, ואי במה אמר החמנה, ועדיין עם בומים ראשונים עליה, ולא תסגלה בגט, אלא בחליצה. כי כפודרי הפיסאה, כיתה הסקריתו ואי במה, כלבי יפזהו אי בום קום האלה, יאהיה פיסאה דקי, עדיין עם בומים ראשונים עליה, פעלה הוראה, שאף על פי של לקחה, דרך Quer dizer, está escrito no pasuk que ele vai casar com ela, e Ibemai, vai fazer o Ibum. Eu poderia pensar que, mesmo depois de casar, ela continua sendo considerada Yevamah. E aí, o que quer dizer isso? Que, se ele quiser se separar, ele precisa fazer Halitzah. Porque, mesmo depois do casamento, ela ainda é uma Yevamah, e para poder separar dela, liberar ela para casar com qualquer um, eu ia pensar que precisa de Halitzah. Kamashmalan veio ensinar para gente que uma vez que ele casou com ela, a esposa dele. A esposa dele separa dela com Goethe. Sem é, precisar eh uh, outras coisas. Goethe acabou, deu o para ela. Ela pode vir e depois casar com qualquer um. Mahazirá, Peshita, que ele pode casar de novo com ela. Óbvio. Granta camarada, isso é uma coisa óbvia. Se fala que Mará não, por quê? Mas o que eu poderia pensar? Então, a gente estudou, antes de que tu bota, a gente estudou a Masecha Etevamot. A gente falou bastante sobre isso. O que é o quê? Na mitzvah de Ibum, a Torah veio e permitiu para a gente uma coisa que normalmente é proibida. Quer dizer, um... um um marido que falece, é proibido a viúva casar com o irmão do falecido. Aqui, no caso de Ibu, matará permitiu. Mas é proibido ele casar com... Normalmente é proibido ele casar com a esposa do falecido. Então, quer dizer, em caso de haverem filhos e não ter amizade Ibu, é proibido ele casar com ela. Eu poderia pensar que é aqui que teve amizade Ibu, o meu filho, olha, quando ele faz amizade Ibu... Ele pode casar com ela. Mas uma vez que ele fez amizade amizade, e depois ele separou dela, agora ele é proibido de casar com ela de novo, porque no fim das contas ela é ex-esposa do irmão dele. Por mais que o irmão está falecido, ela é ex-esposa do irmão. E do mesmo jeito que ele não pode casar com qualquer ex-esposa de irmão, com ela também ele não pode casar. Então, e aí eu vou agora traduzir literalmente o que está escrito aqui na Agmará. Mal de tema, o que eu poderia dizer, a mitzvah que tinha sobre ele, que é de casar com a esposa do irmão, ele já cumpriu. Então agora que não tem mais mitzvah, porque ele já fez o Ibu, eu ia pensar que a mulher volta a ser proibida para ele por ser esposa do irmão. Kamash vem ensinar para gente que não é permitido. Pergunta para a Gmarah, quem te falou que não é assim? Talvez é assim mesmo. Amar Krah, está escrito no leisha, ele vai pegar para ele como esposa. Que vai ser na Sede Uma vez que ele casou com ela, ela se tornou esposa dele. E aí o que a Gmarah está falando aqui para a gente? Que uma vez que ele fez a mitzvah de Ibum, e casou com ela, ela se tornou esposa dele 100%. Quero dizer que, caso ele venha a se divorciar dela com um gate, agora ele está permitido de casar com ela novamente, igual qualquer marido que se separou da sua esposa, que, se não acontecer nada nesse meio tempo, quer dizer, a não ser que ela casa com outro homem, ou coisa assim, etc., ele pode voltar a casar com ela, então aqui também, mesmo que ela era esposa do irmão, uma vez que ele casou com ela, ela ficou permitida para ele. Agora ela é esposa dele, ele pode ficar casado com ela. E não só isso, mesmo se ele se separou e ele encerrou o primeiro casamento que foi feito através da mitzvah, ele pode voltar a casar com ela. Esse é o hidush da nossa Mishnah, que falou, uma vez que ele casou, arei que estou. Uma vez que ele fez a mitzvah de Bum. Ela se torna esposa dele para todos os efeitos. A gente falou que ele se separa dela através do gate e que ele está permitido a casar novamente com ela. Depois a Mishnah disse, O bilvad shetehek al Ele falou assim, ele é... Vamos voltar ali e ver onde estava essa Mishnah no dá no dávpe a mudbeit embrasu está escrito assim quinza é serico azouco ela rei que isto ela é o col dava ela é esposa dele para todos os efeitos bilva etc que tu vata al nixebala rishon só que a que tu ba dela fica sobre os bens do mar... do primeiro marido então o que quer dizer isso. Fala a Agmará. Maitama. Qual o motivo que a Kutubá dela fica atrelada com os bens do primeiro marido? Fala Agmará. Responde a Agmará. Ishaik no Lomina Shamay. Ele não, não casou. Quer dizer, normalmente alguém que casa com uma mulher, ele precisa escrever para ela uma Kutubá. Aqui não é o Yavam que casou com ela. No, no Shamaim, deram essa mulher para o Yavam Quer dizer o quê? Na hora que mataram o irmão dele, deram para ele a obrigação de fazer o Ibum. Mas, quer dizer, a obrigação de pagar a Ktuba não é dele. E por isso, quem que paga a Ktuba é, entre aspas, o primeiro marido. Quer dizer, o primeiro marido faleceu, mas, ele falou, na hora que ele casa com a Yavá, ele herda os bens do irmão dele falecido. E os bens do que eram do irmão dele falecidos estão congelados e reservados como garantia para pagar a Ketubá dessa esposa. Só que continua, Agmará. Veleitla id la misheni. Se o segundo, desculpa, se o primeiro não deixou bens para pagar a Ketubá da mulher, ela tem direito de cobrar do segundo marido. Por quê? Cadê, se não tá aí, lá ocia. Ah, os não querem que o marido possa é mandar, não querem que o marido possa mandar a esposa embora assim sem nenhuma dificuldade. Quer uh, ah, tá aí. OK. Já tá pago mesmo. Então, por mais que eh uh, a gente falou que a cobrança da Qtubá acontece dos bens do primeiro marido. Isso é se os bens do primeiro marido têm o suficiente para pagar a Qtubá. Mas se o marido morreu e ele não deixou bens que tenham o suficiente para pagar a Qtubá, ela cobra do segundo marido, quer dizer, do Yavam. Lá eu que então ele falou o marido não pode chegar e falar para a mulher sua ketubah está aqui sobre a mesa e pagar para ela antecipado a ketubah o que quer dizer o vijel? e assim também ela, o marido não pode falar para a esposa então voltando para Mishnah um pouquinho Mishnah falou assim o, a Yivamah cobra os bens da, a irmã cobra a Ketubá dela dos bens que o marido falecido deixou de herança só que a Mishnah veio e falou o novo marido e o irmão do falecido não pode chegar e falar para ela olha, dos bens do meu irmão aqui está o valor da sua Ketubá e depois o resto fica comigo ele não pode fazer isso e sim, todos os bens do primeiro irmão estão atrelados como garantia para o pagamento dessa Ketubá e aí vem a Mishnah e fala, e assim também, o marido que casou com uma mulher, agora não ia o marido casou com uma mulher normal, com Ropak, Kiddushin, como Hashem, todo, todo Yehudi faz com sua esposa, casou uh, direitinho. Então, ele, falou, ele também não pode pagar a aktuba antecipada. Só que, pergunta a Agmará, o uh, que quer dizer é esse Vahen? Por que, que a Mishnah precisa me falar que, olha, assim também é alguém que casou com a mulher. Foi alguém que casou com a esposa. Por que seria pior do que alguém que casou com a Efama? <risos> o que, que eu poderia pensar que ele, olha, pode pagar a Actubá antecipado? Fala Gmará, mal de tema. O que eu poderia <risos> pensar? Atamu, de logo a Tavla de canai, vede canina mina. Vede canina. Então, explica o seguinte. Toda, toda pessoa que casa, quando ele escreve na Ketubá, ele escreve todos os bens que eu possuo e os que eu vou vir a possuir. Quer dizer, de kanai é o que eu já adquiri, de Canina e os que eu vou vir a adquirir no futuro, estão servem como garantia para essa Ketubá. Então, ele escreve isso no no texto da Qtubá. Eu poderia pensar aqui, já que ele escreve isso, e a mulher já sabe que ela pode cobrar de qualquer bem do marido o valor da Qtubá dela. Então, se ele virar e falar para ela, está aqui o dinheiro da Qtubá, é... a mulher não vai é, falar, ah, ele está querendo... Uh... E aí eu poderia pensar que numa situação assim... Uh eu poderia pensar que numa situação assim então a mulher se ofende ou desculpa, a mulher não se ofende ou voltar quando ele chega para Evamar a Eva -ma não tem direito a cutubar quer dizer, ela tem direito a cutubar como a gente falou antes do primeiro marido mas o segundo não prometeu nada para ela quando vem o segundo e fala olha, o dinheiro tá aqui o que, que a mulher fala? O cara está querendo me, me chutar, me mandar embora, e se livrar de mim logo. Aí Ela fica nervosa. Agora, no caso da esposa oficial, já que ele escreve e ele garante para ela que ela vai ter a cobrança da actuária. Então, quando ele fala, olha, o dinheiro da actuária está aqui, ela não. Eu ia pensar que ela não se assusta tanto. Ela é urage Vedekanina, na segunda linha das pequenas Vedekanina os bens que eu vou vir a adquirir, já que ele não escreveu nada para ela, então a mulher se ofende. Ela acha que ela vai acabar não recebendo. porque ele por quê? Ele falou, ele deu aqui o dinheiro. Ele falou, até tá aqui o dinheiro para Ela acha que, se ela perder esse dinheiro, depois amanhã, depois de amanhã ela não vai receber k'tubá. Então ela já fica ofendida. Agora, a esposa, que sabe que mesmo que ela perdesse dinheiro, como ainda não tinha obrigação de pagar a Ketubá, e ela tem garantia sobre todos os bens do novo marido, eu ia pensar que é ok vender. Então, veio a Mishnah e falou que também, nesse caso, ele não pode é, pagar para ela antecipado a Ketubá. Por que ele não pode pagar antecipado a kutubá. Eu não quero que fique muito fácil para ele se divorciar, né? Ele, mas bom, vamos ver isso na sequência. en la Se ele separar dela, ela recebe só a kutubá dela. Lo lo. Quer dizer, se ele se separou dela, aí ela recebe a Ketubá e o resto dos bens ficam com ele. Se ele não se separou dela, ele não pode vender os bens que pertenciam ao falecido irmão. Fala, Agumara, aqui a Mishnah vem ensinar para gente. Que a Lachá que estudou lá atrás, no Pei Aleph Amudaleph embaixo, que é a Lachá que falou Rabi que ele perguntou para o Sunkhus como que faz alguém que quer vender os bens do irmão falecido. E a solução do Sunkhus foi, se ele é Israel, divorcia dela e depois casa de novo. Mas divorcia dela para você poder vender os bens. Depois você vendeu os bens, aí você casa de novo, aí a Ktuba nova, quer dizer, mesmo que é o valor da Ktuba antiga... Mas aí é lei de Ketubá nova, porque ele já zahá na herança, e aí quer dizer, ele vai colocar como garantia para Ketubá todos os bens dele, e aí depois, em caso de um novo divórcio, ele vai ter que pagar essa kitubá, mas Então, isso que fala, mas vem ensinar conforme o Rabi Abba. Ech zirá arei Vem lá, ela que tubatá. Se ele casou com ela de novo, ela é igual a qualquer esposa. Ela tem o direito de receber só o que dela. a mas falando, se ele casou com ela de novo, o que que veio ensinar isso para gente? Tanina, é, isso que está escrito na Mishnah. A Megareja está a Isha. Uma Zira, Minat, que tubá a Ishona. Uma se ele divorcia da mulher depois ele acaba casando de novo, eu volto para a que ele tinha com ela anteriormente. Então, isso que está escrito na Mishnah, que exatamente a vai estudar daqui a pouquinho no próximo Pere, e Então... Uh... Isso que está uh, escrito na, 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 na Mishnah, que a gente vai estudar no próximo Pelec. E aí, pergunta Gumara, qual é a diferença da Evama para outras mulheres? Se eu falar Gumara, mal de tema, eu poderia pensar que a Evama é diferente. Por quê? Estou, deu o Ele falou, a esposa, quando ele casa de novo, no fim das contas, eu estou obrigando ele a pagar uma Maktubá, que foi ele que escreveu, ele que decidiu o valor, ele que assinou, ele que... etc. Aval agora no caso da não foi ele que escreveu para ela a Kutubá. Ema Mine, Kamashmalan. Quando ele divorciou e casou de novo, eu poderia pensar que aí uh, ele precisa escrever ele, uma Ketubá dele mesmo para ela, e não vale a Ktuba, a primeira Ketubá, que quem escreveu foi o irmão dela falecido, Kamashbalan vai ensinar para a gente que também na Yevamah, continua valendo a Ketubá anterior. A maravilha. Agora a vai é, continuar. Com a Braitha. A ah, maravilhosa, a ah, Barishana, eu quando vim leptular, eu me lembro que ela era uma maná, No começo, eles costumavam escrever para a mulher que ela era Betula 200, a mulher que era uma 100, e eu. Sem direito a nenhuma garantia, ah, e etc. Bem, eu masquininho, e lá eu E aí as pessoas ficavam idosas e não casavam. Por quê? A mulher fala, o cara, o é, que, que ele está me dando de segurança? Quer dizer, eu vou casar com ele, vou ficar com ele. Depois de seis meses ele vira e as costas e é, fala, olha, não gostei, não quero mais ficar com você. Me manda embora. Eu estou com uma mão na frente e outra atrás. Não recebo nada, não recebo dinheiro. Não tenho garantia nenhuma que eu vou receber a Kutubá que ele me prometeu. Não tenho como cobrar dos bens dele. É, então a mulher não aceitava casar. E aí os homens de Velasia envelheciam, e não conseguiram casar. Até tsheba shimol ben shtakh, ata givei yo shimol ben shtakh, e vetiken, ele fez a sign shtakana. Kol nechasav ach raim lektuba, quando o marido escreve uma ktuba, todos os bens dele estão a é, é, pendentes para o pagamento dessa ktuba. Quer dizer que se a mulher colocar ele na justiça, ela pode tirar os, os bens dele que for necessário para pagar o valor que ele é, contraiu sobre si na Ketubá. Se ele vender esses bens, a mulher pode ir lá e tirar do comprador e aí o comprador vai cobrar o dinheiro de volta dele, mas aí é um litígio que vai ser entre o comprador e o marido, mas a mulher tem preferência no bem, porque ele falou olha, esse bem estava como uma Garantia, como, uma, como se fosse uma hipoteca. Então todos os bens do marido hipotecados para o pagamento da kitubá para a mulher. Até ele é, assumir e pagar essa dívida, então todos os bens dele estão ali pendentes. Então essa é a tacanade de Agora vamos trazer essa braita com mais detalhes. Tania na minha tem uma outra braita que fala a mesma coisa, o que? Barishanayu kodvinu leptu amatayimu no começo eles escreviam 100, 200 para Betulá e para Armaná. Aí umas querim, assim, aí as pessoas envelheciam e não conseguiam casar. Então eles decretaram que antes de casar, ele uh, já dá, deixa o dinheiro com o pai da mulher. O dinheiro da Ketubá. Assim, em caso de divórcio, a mulher não vai mais ter dor de cabeça. que Só que ainda não ficou bom, por quê? O marido esquentou a cabeça, ele fala olha, vai para casa do seu pai, só que o pai já está lá, não quero mais saber de você. Então... Então, quer dizer, ainda não resolveu o problema. E te cheio manichim, então, mudaram o decreto, que em vez de deixar na casa do pai dela, já deixavam separado o valor, mas na casa do sogro dela, quer dizer, o Rashi fala, na própria casa do marido. Quer dizer, o marido já separava o valor. As mulheres ricas pegavam esse valor, e com isso fazia uma cesta de prata. Ou de ouro. Ou ou de prata e de ouro, sei lá. Aniot, as mulheres mais pobres, que o valor da que elas delas não era tão grande assim. Aí o solt, ota, avit el meiraglime. Então, uh, uh, faziam dela um avit. Avit é tipo uma bacia. Aqui está escrito meiraglime. Ele traz na girsá que não se escreve Meraglime, quer dizer, é uma bacia para fazer, para urinar nela. Mas, uh, ele traz aqui que no... no... no Rashi parece que não se escreve Meraglime, assim também do Tosfot. Se parece que não se escreve, Meraglaim. Uh, Meraglime. Quer dizer, o Rashi fala que está falando de Meraglime, mas quer dizer, parece que se o Rashi escreve a Vidleme Meraglime. Se o Rashi precisou escrever, deve ser que não estava escrito na Gmará. Então explica que é uma bacia para outras coisas, não necessariamente para... para usar para isso. Mas quer dizer, elas não tinham ali, o valor da ktuba delas era pouco dinheiro, elas pegavam e faziam é, uma bacia. Vé Só que, fala o problema continuou, por quê? Que chegou essa quando ele está nervoso com ela, o merlat, liga tu ter, ele fala, olha, pega a sua ktuba e vai embora. Já está pronto ali? Já está ali guardado no armário, seja se for um perico, ou se for uma bacia de ouro, de prata, de diamantes, mas já está ali pronto no armário, o marido está nervoso com ela, vai lá, abre o armário, pega a bacia e fala, "Tá aqui, tchau, vai embora, a mulher ah, fala, se é assim, não quero casar, né? vou, qual é a segurança que a mulher tem? Casa, passa três meses, primeira briga, o cara manda ela embora, Uh, ou, né, ela pega ali e fala, olha, quer saber? Tchau, vou embora. Então, não é... Até que veio o Shimon Ben-Shatach, ele fez uma tacana, que ele escreve para ela o valor da ktuba, e ele escreve que todos os meus bens, estão é, pendentes para o pagamento dessa dívida. E agora, quer dizer, a mulher tem, primeiro, uma garantia que ela vai receber o valor que está escrito ali na Ketubá, que ela pode cobrar, sei lá, dos terrenos, do apartamento, do dos bens que for. Tudo, tudo que ele tiver, ela tem como cobrar o valor que ele prometeu para ela. E, em segundo lugar, o valor já não está pronto... Que é, que, uma, que é muito fácil para o marido, quer dizer, o marido precisa desembolsar. Então, com isso, a gente consegue um bom equilíbrio entre marido e mulher, e aí, com isso, uh, não sei se ele resolveu os problemas de Shalom Bait, de Am Israel, mas, uh, pelo menos, em relação à Takaná de ficou da melhor maneira que poderia ficar. Que, por um lado, a mulher... Tem uma segurança de receber o dinheiro que ela precisa. Por outro lado, não é fácil demais para o marido mandar a mulher ir embora, porque ele precisa ainda desembolsar. Mas, ao mesmo tempo, a mulher tem a garantia que ela consegue receber o valor que foi prometido para ela. Adonai, acha, adonai, acha, Com isso a gente termina o perek. Vezat Hashem. Amanhã a gente começa o Perec Novo. Para amém, ve amém.